0: y cuarto, nueve y cuarto en Canarias, música de cazafantasmas. Sí, los cazafantasmas también cazaban, ¿no? Fantasmas en invierno en Nueva York, con las calles heladas, con esa quinta avenida tan, tan mítica, ¿no? Tan idealizada, tan cinematográfica ella. Hola, Miguel Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Pues sí, recuerdo esa película, ¿no? Ahí por la quinta avenida, la biblioteca pública, todo aquello. La verdad que es una película muy chula, cazafantasmas.
0: Pues sí, la verdad que nos vendría bien, ¿eh? porque mucho fantasma anda suelto y tú estás dispuesto a cazarlo, a capturarlo, a señalarlo. Seguramente hoy ¿eh? con un podcast realmente delicioso, divertido. Enseguida estamos con un compañero también para analizar eh, las cuestiones que atañen a toda nuestra profesión, que ponemos frente al espejo, a la que sometemos a este tiempo de crítica o de autocrítica, comenzando por una serie de sonidos. ¿Qué pasan? ¿Por dónde?
1: Bueno, pues por Filomena, claro. Tenía que empezar por Filomena, porque... Bueno, para empezar, estos días ha habido bastantes quejas eh, relacionadas con los medios de comunicación por el tema del eh, ombliguismo capitalino, podríamos decir, ¿no? Eso de que los medios pues siempre tienen tendencia a hablar de, de Madrid, de Madrid, de Madrid, ¿no? Eh, yo creo que esto es eh, innegable, ¿no? Quien diga que, que esto no es así, pues pues no se ajusta a la realidad. Eh, y está motivado por, por un hecho tan sencillo como que la mayoría de periodistas que deciden de qué se habla en los medios, pues viven en Madrid. Entonces son más sensibles a, a lo que les rodea y, y a lo que pasa en Madrid. Me parece me parece que, que, bueno, que no debería ser así, pero que hasta cierto punto es natural y es comprensible. Ahora bien, una cosa es decir esto y criticar esto, y luego otra cosa es hablar de más. Y, y, bueno, lo que lo que podríamos denominar dar la nota. Ya sabes que el, el bocachanclismo es el camino más fácil eh, para alcanzar cierta relevancia y, y convertirte en un personaje, que así es como se, se abre paso uno y, y prospera en, en los medios de comunicación hoy en día. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por pasado viernes en el partidazo de Cope Víctor Fernández que bueno pues es uno de estos personajes así como provocadores de estos que dicen Real de Madrid para, para que la gente que hay gente que se enfada mucho por cuando lo oye y tal y, y como saben que se enfadan pues pues lo explotan pues lo que hacía era justo esto, hablaba además el el otro día a propósito de Filomena y el tratamiento informativo de la prensa la que estáis pues dando
2: mmm, es tremenda eh. O sea, sois unos auténticos catetos O sea, porque está nevando A en favor. Madrid ¿Cómo escúchame, que no? escúchame que, ¿cómo que, no? Que, que no es que esté nevando Es que ha caído una mundial y Pero hay... en Madrid,
3: sí, en Madrid sí. si, nieva, si nieva en Granada, en León O en Albacete, no os interesa Lo más mínimo no, espérate, espérate no, que va para Cataluña, en Madrid para el, el, el único problema que tenéis es que nieva en Madrid Porque pensáis que solo existe Madrid no, Hombre, la noticia que no es que nieva nada, en, en Madrid O sea ya, hombre, ya, <ríe> que, no, que, que nieva
2: no, ¿Qué? que hay un pollo o sea, montado de descomunal no, Pero
4: pero, pero pues, soy unos catetos que, Porque tú
2: no puedes salir de la radio Y a mí que me interesa, yo sé que tú no puedes salir de la radio la radio
4: que, que, que Joseba ahora va a tener que dormir ahí en un sofá. Y el Atlético Club Jesús, pues mañana bueno, viajará ey, y se jugará claro, el partido. Y, y el Real Madrid jugará Victor. también.
3: Es que es una cosa... Mañana buena, viajará si tiene la donde veremos, Es sí. una cosa de esa, angustiosa lo del periodismo capitalino. Es ya angustioso. No nos interesa que llame la gente y diga no nos interesa ya lo que pasa espera, en, en la espera, capital que... española.
0: Como nos tratamos no tiene precio.
3: Pues
1: sí, sí. Sí, sí Víctor Fernández, sí, el, el Atlético Atlético se iba a jugar sin problema nada. Cuatro copos y total, ¿a quién le afecta esto? Si sí, nada más que viven siete millones de personas en una comunidad por la que pasan todas las carreteras, hay un aeropuerto internacional, en fin. Ve eh, que Víctor Fernández se llevó también un, un pequeño zasca de Joseba Larraña, que escucha.
2: Pero en, en, Victoria, no, en Victoria o sea, vimos claro. la misma situación el año el ¿No? fin de semana pasado, claro. que el sábado había 40 claro. centímetros de nieve no, y de repente el domingo el estaba aquello como un tapiz.
1: Claro, y, no, y sí, nos sí. abrieron
4: los servicios informativos. No, me, depende que... de cuál vieras. El que dice yo sí abrimos por ahí. No, no, no.
1: Pero bueno, lo más grave de esto, Raúl, eh, no es eh, no es bueno esta, esta sobreactuación, sino que... que Víctor dijo algo, la verdad, muy lamentable. Me recordó lo que escuchábamos la semana pasada del látigo serrano con eso de que él incumplía todo lo que le decía las autoridades porque no le gustaba el gobierno. En este caso, eh, él no desanimaba a la gente a, a salir por ahí con el coche. Escucha.
4: Que la gente no salga mañana. O sea, si, si tiene que salir por obligación, por necesidad, porque tienes que currar tal, oye, pues pues en el metro, como sea, pero... No salgas porque sí. O sea, que hay gente que, que en estas circunstancias coge el coche, se da un paseo, luego se queda bloqueado y luego monta el pollo. Es que está la todo gente lo es que quiera. Eh. Mierda, no. Que no. No, lo que quiera Vitor, no, que no. Vitor, porque hay que cu ser cuanto más
2: gente salga, más pollo Vitor, se monta. Vitor, claro.
4: Esto claro, es como no. lo de las mascarillas, ¿no? Que pero no se lo ponga si no pero quiere. Este, este, este que ah, coja no el coche. Quiera, claro. No, señor. O sea, hay que ser responsable. Y nosotros, Víctor, tenemos la obligación de que a la gente que sea
2: responsable.
5: harto ya de que me digan si puedo salir o no. Déjenme tranquilo. Que no. Que tú tienes que pedir
4: a
2: la gente que sea responsable.
4: De pues yo como le voy a decir, ¿yo quién soy para decirle a la gente Un irresponsable, pero no, aún así dile a la gente que sea responsable. Está llamando la no, desobediencia
1: no. a Víctor Fernández. Total, que puede pasar, no? Atrevido,
0: eh, muy atrevido, muy atrevido, sí, muy atrevido.
1: Sí, sí, creo que puede pasarle a alguien que coja el coche, que se quede atrapado ahí unos kilómetros de su casa y que se congele. Nah, hombre, que haga lo que quiera. En fin, esto este, este es lo que te traiga hoy de, de Filomena, Raúl, que que, bueno, que creo que seguirá hablando se seguirá hablando en los próximos días, sobre todo en lo que tenga que ver con el Real Madrid y su viaje, que yo no sé si puede ser el tema del notcast de la semana que viene, porque ya he escuchado que la tribu venía muy calentita hoy con eso.
0: Eso seguro, ¿eh? y opiniones va a haber para todos los gustos y a ver cómo reacciona el Madrid en cuanto pueda salir, que se supone que lo estará haciendo precisamente en estos momentos, con destino a Málaga, donde tiene partido frente al Atleti de Bilbao. Real Society Barcelona. harán lo propio con destino a Córdoba. y a ver si podemos jugar la supercopa de España con total y absoluta normalidad. ya que no hemos ido a Arabia, por lo menos que Andalucía nos otorgue un buen escenario.
1: ¿Qué contamos hoy en el Notcast? Pues contamos otra vez la renovación de Sergio Ramos, pero con un enfoque diferente. lo podríamos titular algo así como eh, todo lo que quiso, todo lo que siempre quiso saber sobre la renovación de Sergio Ramos y nunca se atrevió a preguntar, pues lo que vamos a hacer hoy es preguntarnos cosas, 10 preguntas sobre esa renovación y a ver qué nos responden los periodistas
4: Claro, de. Ya sabéis
1: de qué, sabéis de qué vamos a hablar hoy
4: Del tema Camero
1: Seis notcas después, volvemos a hablar de Sergio Ramos y el Real Madrid.
5: Os está quedando un poco largo a los
4: ramistas el tema de la renovación.
1: Montar el show que está montando él y su entorno. Cada
4: renovación de Ramos es un show y es un sainete. Parece que cuando a Sergio Ramos le toca renovar se monta un, con perdón, un cipote espectacular.
2: Que lo arreglen ya y mirad, y nos dedicamos a otras cosas en las tertulias.
4: Si es tan fácil
5: como os ha ido diciendo, si no es cuestión de la duración, si no es cuestión del sueldo, ¿por qué no se hace ya?
1: Eso me pregunto yo, ¿por qué no se hace ya? Para la libreta, a día de hoy, a día de hoy. no
2: hay ninguna historia que les haga sentarse a los dos y firmar. Florentino y Sergio. Sergio y Florentino. No Florentino Pérez lo que tiene que hacer es ponerse las pilas para ampliar el contrato tres años a Sergio Ramos. Tres, madre mía.
0: ¿O cinco?
2: <risa> no, no, bueno, o diez. Un poco de dinero más. Roberto,
1: <risa>
2: cada uno tendremos nuestra opinión, ¿no? ¿O tenemos que decir lo que tú crees que debemos decir? Pues os iría muy bien.
1: En este episodio vamos a formular todas las preguntas que rodean a la renovación de Sergio Ramos. Y también os vamos a dar todas las respuestas Pero eso no significa que vayáis a sacar algo en limpio Cuando digo todas las respuestas me refiero a todas A las que dicen blanco Morata se va Y a las que dicen
2: negro
4: Morata se queda
2: Ramos y su entorno van soltando noticias interesadas Y Florentino y su entorno van filtrando noticias interesadas Madireo.
1: Primera pregunta Las discrepancias entre el club y el jugador son una cuestión de dinero, sí o no.
6: Sergio Ramos no se va a ir del Madrid por uno o dos millones de euros. Aquí no estamos hablando de un problema de dinero.
7: La diferencia ahora mismo es económica. Sergio
4: Ramos no habla con el presidente de dinero. Sergio Ramos, ¿qué es lo que quiere? Acabar su carrera en el Real Madrid. La sartada
6: de mentiras que se están vertiendo en los últimos días para perjudicar a Ramos, haciéndole ver que es un pesetero que tiene una oferta del PSG. Mentira.
4: Y yo ya me lo conozco lo de ahora, que a Sergio Ramos pide más cariño. No, que el cariño que pedía Cristiano Ronaldo era que pedía más dinero.
2: Estamos hablando de 12 millones con 34 años. ¿no? no,
4: pero no ¿eh? podemos dar esta imagen de pesetero no, no, de Sergio no, no, Ramos. No, no, no hablamos o sea, de Sergio Ramos se ¿no? queda ¿no? en el Real Madrid porque está convencido. Estamos hablando de dinero con Sergio Ramos. Estamos hablando de un señor que es el que... Que no es cuestión de dinero, que Sergio Ramos lo que quiere, que no es cuestión de dinero. A vender la imagen de que Sergio Ramos es un pesetero y que se va por dinero. No hablo del dinero, de hablo de los años Me parece irrisorio que a Sergio Ramos se le ofrezca un año más de contrato Eso es una falta de respeto En el fútbol profesional lo del cariño y el dinero suelen estar muy unidos ¿no? Pero yo no creo que sea simplemente una cuestión de dinero Yo creo que Sergio Ramos está teniendo la sensación De que el Real Madrid no está tratando su renovación Con la importancia que él cree que merece en la institución ya os dejo que despedacéis al Madrid, no, porque aquí no, no el Real nada, Madrid, qué malo es el Real Madrid, qué malo es Florentino, qué inecto. El Florentino, Florentino no se entera de nada no y Sergio Ramos es el arcángel San Gabriel eh, que baja desde el cielo.
1: Parece ser que siempre que se habla de Ramos es de una renovación de dinero, para nada. Yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento.
4: Si Sergio Ramos se va es porque quiere más dinero.
1: Segunda pregunta. ¿Están muy alejadas las posturas o podría haber un acuerdo pronto?
6: Yo escuché algunas emisoras de radio hace mes y medio de que Sergio Ramos estaba renovado. Eso se lo escuché yo, que se iba a anunciar a las próximas horas.
1: Fijaos que Manolo Lama no nombra a quien lo dijo, pero deja a los oyentes del Notcast una pista clarísima para que lo adivinen.
6: Que Sergio Ramos estaba renovado. La D es muda.
2: Estamos muy cerca de que Ramos renueve dos temporadas por el Real Madrid, podéis darlo por hecho, a falta de cerrar los últimos flecos del aspecto económico. Así están ahora mismo las cosas. A día de hoy. Igual dentro de un mes se tiran de los pelos y se separan, pero no tiene pinta que vaya a pasar eso. Y al
0: final,
5: números rojos.
2: En la cuenta del olvido. Repito, está muy cerca de acabar con dos temporadas más de Sergio Ramos vestido de blanco y seguramente se anuncie antes de que acabe este año 2020. Seguramente en 10 o 12 días os lo cuenten en otro sitio.
7: De manzanas que se acaban por
2: en eso que os dije en el mes de diciembre, de hay acuerdo en la duración del contrato, pero falta ponerse de acuerdo en la pasta, parece que está siendo más complicado de lo que parecía. Los flecos económicos están alargándose más de lo previsto y a día
1: de hoy. A día de Hoy. No hay acuerdo Tanto ruido y al final Tercera pregunta. ¿Cuántos años de contrato ofrece el Real Madrid?
6: Dos años. Malévolamente se está diciendo que a Ramos se le ofrece un año y hasta se le ofrecería un segundo año.
7: Ramos sabe que no habrá problema en firmar dos años.
6: El Madrid le transmitió a Ramos
5: que no había problema en darle dos años más de contrato como él quería
7: y que el único obstáculo
5: podía ser la cuestión económica.
7: Sergio está dispuesto a ganar lo mismo que gana ahora pero con dos años. El Real Madrid quiere hacerle una rebaja, aplicarle ese 10% ...pero darle solo un año. Sergio Ramos,
2: no ve claro... ...rebajas el 10%... ...y el club le dice, aunque no te lo rebajes... No pasa nada. Tienes un año garantizado ganando lo mismo. Pero si tú participas en esa rebaja también, hablemos de dos años.
4: Y el entorno de Sergio Ramos está en su derecho de sentirse un poco menospreciado por una oferta a la baja en la que ha tenido que suplicar, entre comillas lo de suplicar, el segundo año de contrato, porque la oferta del Real Madrid primero era de un año, el segundo año, toc, toc, toc. mucho mucho ruido Llamando a la puerta, pedir Sergio Ramos, pero macho, me bajas la pasta, el COVID, y encima me da solo un año. Se acaba por bajar. Mucho, mucho ruido.
2: La petición de Sergio Ramos es la siguiente: tres años más a 15 millones por temporada. ¿Por qué le tiene que
7: dar tres años? Bueno, Porque se lo le... merece.
2: El Real Madrid podría,
7: podría darle dos años más. Firmar dos años no es un problema para el Real Madrid.
2: Pero nunca con ningún tipo de subida de sueldo, de ficha. abogado. La primera queja de Sergio Ramos no fue el dinero. Fue, no, es que yo quiero dos años. Ah, pues toma, claro, dos años. Claro, pero es que más
1: da... es el dinero. Entonces, ¿Eran los años o era el dinero? El problema es la pasta. Preguntemos por la pasta. Entonces, ¿cuánto quiere ganar Sergio Ramos y cuánto le ofrece el club? Él pide más años y pide más
5: dinero, estamos también en situación de pandemia. ¿eh? No, más dinero no, pide el mismo, ¿eh? La oferta, hasta donde sé, es renovar por el mismo contrato que tiene ahora, aplicándole la rebaja salarial que se le aplica a toda la plantilla por el COVID.
6: Llévatelo adelanto, Ramos firma por lo mismo que gana. Tirad de meoteca. Ah, hay acuerdo en todo Paco menos en la cantidad, que Madrid <risa> quiere dejarle en el sueldo que está y Ramos quiere que se lo aumente. Ramos firma por lo mismo que gana. Ramos no pide 18 Ramos pide ganar lo mismo que gana Lo mismo
1: Pues quinta pregunta ¿Cuánto cobra
7: Ramos actualmente? Duro, lo que cobra cada temporada Se acerca a los 15 millones de euros Netos lo digo porque de forma habitual solemos escuchar que cobra 12.
6: Me dice Sergio Ramos que es rotundamente falso que gana 15 millones de euros.
7: Sumando los variables, que son de sencillo cumplimiento, acaba cobrando unos 15 millones de euros netos por temporada. ¿En Con cuánto Maris está Ramos? Ramos 12 limpios, ¿Limpio? 12. 13 kilos. 13, 13, 13, 13.
2: limpios. Sí, sí,
6: sí. Ruido de arañazos. Ruido, ruido, ruido.
1: La sexta,
2: más periodismo.
1: ¿Tiene Sergio Ramos ofertas de otros clubes? ¿Quién va más de farol? Sergio Ramos. ¿Con que tengo múltiples ofertas y
6: su entorno? ¿O el Madrid con bueno, no me voy a bueno, mover de ese Sergio Ramos no ha recibido ninguna oferta. Para que ya no sigamos debatiendo. Bueno, pero ha salido en mucho, muchos sitios bueno, había ofertas. Yo, yo te doy una noticia. Sergio Ramos no ha recibido ninguna oferta. O... El campeón tiene miedo. El día
2: 13 de noviembre te dije, y además sí. en esta misma tertulia, que el Paris Saint-Germain quería a Sergio Ramos.
6: Es absolutamente falso que Sergio Ramos haya recibido una oferta del Paris Saint-Germain. Eso es mentira. Eso es mentira.
5: Alta suciedad, basura de la alta suciedad.
6: Es más, a día, de hoy, a día de hoy, no piensa escuchar ofertas por parte de ningún club Fue Sergio Ramos
2: el que le dijo a Florentino el pasado miércoles en esa habitación de hotel en Elche Voy a escuchar ofertas
6: No piensa escuchar ofertas
2: sí a partir de ahora voy a escuchar ofertas Estoy en el mercado
0: Por aprender a ladrar, si solo es cruzado, nadie lo
5: el que manda, ¿Sí? Florentino, llama, Pérez. Florentino, Florentino Pérez, Pérez, a mí me ha dicho que él cree que no tiene
6: ninguna oferta. Dile oh, al sí. que manda, sí. que se lo digo yo, que no tiene ninguna oferta y que no va a escuchar ninguna oferta.
2: Ramos, le dice Florentino Pérez. En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi. Y Florentino le dice a Sergio Ramos. Hemos hablado con el PSG y nos dicen que no va a haber ninguna oferta por ti.
1: No es eso lo que contasteis vosotros, Josep. Mira la hemeroteca.
5: El PSG está dispuesto a ofrecer carta blanca, es decir, los años de contrato que quiera, el dinero que quiera, para que Sergio Ramos vaya a jugar a París. Señor banquero,
6: el dinero. ¿Tú crees que a Ramos ahora cualquier equipo top de Europa no le ofrecería dos o tres años?
2: Yo creo que Ramos no va a pillar un buen contrato ya en ningún sitio. Que Ramos tiene 35 años, no
1: va a haber un equipo de primer nivel que le fiche para pagarle 16 millones netos. Séptima pregunta. En caso de que Sergio Ramos se vaya, ¿tiene el Real Madrid otros centrales en cartera?
4: Hemos visto en los últimos días eh, cómo han salido dos centrales a la palestra. Entiendo que esto forma
2: también parte de, de todo este juego. Noticias que cada día ahora van a salir para decirle a Ramos,
6: tranquilo, que si tú no firmas tengo más centrales. El Real Madrid la próxima temporada va a intentar fichar a Pau Torres. ¿Y Álava no? No descartes Álava.
4: Si el Madrid ficha a Álava y pierde a Ramos, sale perdiendo el Madrid. El Pero limpio. que estás hablando de ciencia ficción, que el Madrid no, no se ha
5: interesado
6: dicho, por Álava. Yo repito. Ni Alaba, por Pau Torres. David Álava, el austríaco
4: del Bayern de Múnich, ganaría 10 limpios.
3: No, no, Álava ponte que pida 12
2: limpios.
4: Dijeron que Álava... Gana 12 limpios. Madre. Si a Ramos le van a bajar la pasta, va a ganar en el Madrid más alaba que no tiene ni para descalzar la bota izquierda de Sergio Ramos que el capitán del Real Madrid. Que...
1: Octava pregunta. ¿Ha respondido Ramos a la oferta del Real Madrid?
6: Se ha publicado en las últimas horas que Sergio Ramos ha rechazado una oferta del Real Madrid y es rotundamente falso. Sergio Ramos dice no al Real Madrid. A la propuesta del Real
2: Madrid, esa es la realidad.
4: No
6: ha rechazado ninguna oferta porque es que formalmente no existe ninguna propuesta del club hacia Sergio Ramos.
4: La oferta de renovación que le ha hecho a Sergio Ramos y que Sergio Ramos declina. Ha rechazado en principio esa oferta que como ya, ya apuntamos esto, en su esto, esto es importante, esto que estás diciendo. Según tu información de fuente directísima del Real Madrid, el Madrid le ha hecho una oferta a Ramos. Con el mismo sueldo que gana actualmente y solo un año. Y Ramos año. ha rechazado esa oferta. De momento no ha contestado, no, no ha aceptado esa oferta de momento. Perfecto. Si no ha contestado, no la ha rechazado. Como, como es hace tantos meses, pues evidentemente entienden que no, 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 no ha aceptado esa oferta de momento.
5: Entonces tampoco entiendo por qué este ruido permanente, si la oferta es clara y a Ramos no le gusta que lo diga, no renuevo.
4: Sergio Ramos no ha rechazado ninguna oferta de renovación del club blanco porque sencillamente no tiene ninguna oferta formal de renovación por el Real Madrid sobre la mesa.
1: Bien, entonces, aunque a estas alturas parezca un poco absurdo, vamos a preguntarnos, ¿tiene Sergio Ramos sobre la mesa una oferta del Real Madrid?
6: A día de hoy el Real Madrid no le ha hecho ninguna oferta, ni oficial ni formal, a Sergio Ramos. Ninguna. A día de hoy. ¿Tiene
2: Sergio Ramos una oferta del Real Madrid? Yo contesto, sí. En el Madrid le han hecho una propuesta
6: a Ramos. Formalmente no existe ninguna oferta, pero sí que ha habido conversaciones informales en
4: los pasillos de Valdebebas, en los rincones de Valdebebas, detrás de una columna de Valdebebas, si ese es el trato que merece una leyenda del Real Madrid para obtener su renovación. De mí que soy un tanto animal.
7: No ha habido una reunión seria en un despacho con los papeles encima de la mesa. Sí ha habido conversaciones.
4: A mí me parece indigno que el capitán del Real Madrid reciba un trato en un túnel de vestuarios. Que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? O mis
5: informaciones son erróneas o Sergio Ramos ha recibido una oferta del Real Madrid. Otra cosa es que le guste o no le guste, pero oferta ha recibido. Oferta como tal, no hay oferta. Pero que ahora mismo hay una oferta sobre la mesa. Ya sabes eh,
6: oferta. Ahí vagamente, dejas de entrever, queremos que sigas, el otro de de oferta entrever, económica. quiero seguir, pero oferta de ponerle en un papel, quiero que sigas un año, dos años, a tanto por año, eso no existe. Yo, eso la no información existe. que tengo es que sí existe. Lo que no entiendo es que el Madrid a una leyenda del club no le haya puesto encima de la mesa una oferta, aunque sea cutre.
2: Ramos tiene la oferta del Real Madrid, la tiene si es un
5: año, lo mismo que cobraba hasta ahora, y el Madrid estaría dispuesto si Sergio Ramos se rebaja un 10% incluso a ofrecerle dos años.
6: ¿No, no? Si esa oferta es como cuenta sí. Ciro López, que el Madrid se la escriba en un papel, se la dé mañana a Sergio Ramos, y repito por la noche está firmado. O sea, Lama, esa oferta la,
4: Ramos la acepta.
6: Vamos, es que no tengo ninguna duda, pero es que no existe esa oferta. Pero, que la oferta del Madrid es muy clara,
5: que se la ha transmitido por escrito y que Sergio la sabe, pero Ramos, que necesita? Que lo hagan en timbre oficial hay que darle un papel con luces en la oferta es que
4: ¿cómo Ramos... cree que hay que tratarle?
1: ¿majestad? O algo vamos de a ver eh, no, majestad no décima y última pregunta ¿cuándo le hizo
4: el Real Madrid
1: esa supuesta oferta?
2: el Real Madrid hizo la oferta en verano y se mantuvo en septiembre en octubre en noviembre y en diciembre la tiene según el Madrid, tiene una
5: oferta
6: desde el mes de marzo del 2020. Voy a traicionar aquí el off Me escribe Sergio Ramos y me dice que diga textualmente que es rotundamente falso y mentira que el Madrid le hiciera una oferta a él en marzo.
2: Para el oyente ha sido maravilloso porque ha sido como escuchar, negociar en directo a Florentino y a Sergio Ramos. Sirus es por el tiro y Valor René. Las dos partes tienen buenos abogados. Yo no soy abogado de nadie, ¿eh? Hemos oído que hay oferta, hemos oído que no hay oferta, hemos oído que ha rechazado oferta, hemos oído que ha amenazado con al PSG, hemos oído un montón de cosas. ¿Vosotros habéis oído algo de la boca de Sergio Ramos? ¿Habéis oído algo de la boca de alguien, algún dirigente del Real Madrid? Así que estamos en una dinámica en la que las partes, según les interesen, filtra la noticia, pero luego cuando llegue la confirmación que, que la tienen que dar ellos, pues nadie dice nada. Déjense ya de estos jueguecitos con los medios de comunicación, que salgan ellos y que lo digan.
1: Y y estas a todo. Y de estas movidas y de, y de comprar portadas de periódico qué es esto esto qué es qué es que es una vergüenza que tienen comprar media profesión joder qué es una vergüenza que llevan cuatro meses hablando a través de periodistas pero esto qué es
2: pues lo que ha sucedido en el mundo del fútbol muchos años Alexis parece yo
1: esto no lo he visto en mi vida
0: Pues hasta aquí, hasta aquí el notcast de Miguel Gutiérrez de la libreta de Bangal a propósito del culebrón Sergio Ramos, que seguramente tendrá más episodios. Ahora continuamos, ahora más de la libreta. Antes te cuento que con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa, pero ¿cómo hago entonces mis gestiones? Todo se ha complicado, por eso yo me he cambiado a la mutua, porque me facilitan la vida y no necesito desplazarme. Además, si te vienes a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya, 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
0: contado ha sido... El 26.919-26919 Reintegro, el 2 y el 9, serie 16016
2: Asimismo, otros
0: cuatro números y series han
2: obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. ¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. Esto es muy fácil, que con los
4: tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. -55 555
7: Esto es muy fácil.
2: Esto es la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
2: Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en Cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros
3: confía en Securitas Direct la anda,
0: si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler pues ¿sabes qué? voy a llamar a Securitas Direct para informarme, porque aunque está de alquiler también quiero proteger mi casa y a mi familia y si me cambio de casa pues que me la vuelvan a instalar en la nueva
2: la alarma de Securitas Direct
4: se adquiere en propiedad, si decides cambiarte de casa te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio Securitas Direct, expertos en seguridad llámanos al 900-103-104 o
3: calcula online en securitasdirect.es
0: Y siempre, todos los lunes en la libreta de Vangal, después de su notcast y de algunos sonidos eh, que nos pone enfrente al espejo, la reflexión de algún compañero periodista que también tiene mucho que decir a modo de crítica y también de autocrítica. ¿Por qué no decirlo? ¿A que sí, Miguel?
1: Así es, y hoy he elegido para que nos acompañe a un periodista que es bastante, bueno, bastante, no es, muy combativo también con, con el periodismo deportivo, muy crítico, eh, en ocasiones muy autocrítico también, y, y bueno, yo creo que es una entrevista que va a gustar bastante a la audiencia de Radio Marca, que ya le conoce porque, bueno, él interviene de vez en cuando con Sauquillo en, en el corrillo. Eh, otros le conocerán por verle en Estudio Estadio y, y por supuesto, por leerle en Goal.com, que es el medio que él ahora mismo coordina desde, desde hace algún tiempo y con el que se apuntó un gran tanto el verano pasado. Con la entrevista a Leo Messi Y yo sé que a él le va a hacer mucha ilusión Entrar en un programa con esta música Yo creo que es su sueño inconfesable
5: Bueno,
0: esto ya son palabras mayores. mayores Querido Rubén Uría, más conocido en esta casa como Hacha ¿Cómo estás? Buenos días
3: muy buenas días eh, pues nada encantado de estar aquí con vosotros y por lo demás pues sobreviviendo literalmente que diría miguel a día de hoy eh,
0: tienes tienes te doy un minuto eh, para tu alegato final para intentar explicar el porqué de esta canción que creo que tiene poco de explicable a ver
3: a mí es que me encanta sí 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 está muy bien de, de, Hay no que contar con todo el mundo, con Pepe y con Juan Con todo el mundo, hombre,
1: y con sí, Sebastián claro. Contamos contigo, Rubén claro sí, yo, sí. yo
3: me la sé de paz, sí, sí me <risa>
1: pues No bien, seáis
0: eh... malos, no seáis malos Venga, no seáis malos
1: eh, Rubén, tú cuando escuchas eso De que vivimos la edad de oro Del periodismo deportivo, ¿qué es lo que piensas?
3: Pues hombre, como he venido aquí a este foro A ser sincera, a mí se me revuelven las tripas no sé si te puedo no ser sé si más gráfico. ¿verdad?
1: Desarrolla, ¿Sí? desarrolla. Si has, poco, si has desayunado... Lo he, pillado, lo he pillado, pero desarrolla. Si has desayunado... Su respuesta.
3: Si has desayunado, y como habitualmente se dice esa frase, eh, o por la mañana o por la noche, que es cuando coinciden los extremos de los superpopes de todo esto, pues te dan ganas de, de, de echar las papas fuera, ¿no? Porque claro, que hables de esto. Cuando hay un montón de periodistas en paro que hables de esto cuando los estudiantes de periodismo son claros aspirantes al paro y que hables de esto cuando hay becarios que cobran 500 y 400 euros pues te, te mueres de la risa y luego si ves pues la calidad de los programas eh, deportivos de este país pues ya se te, se te cae el alma al suelo ¿no? yo creo sinceramente que somos unos privilegiados yo me considero un privilegiado eh, yo creo que todo aquel que tenga trabajo en el mundo del periodismo se tiene que considerar un absoluto privilegiado pero desde luego ver o querer ignorar que hay una crisis bestial de valores y, y una crisis empresarial y una crisis periodística, pues es, a mí me parece de tener muy poquita vergüenza, ¿no? Cada uno pues tendrá su, su opinión, lógicamente, la mía no vale más de nadie que la de nadie, pero a mí me parece que si no es el peor momento del periodismo deportivo, no sé cuándo lo va a ser.
1: ¿Te consideras un, un outsider de este mundo o no aceptas que, que eres parte de él y estás en esa maquinaria también?
3: Yo no valgo para analizar nada porque yo estoy absolutamente intoxicado, ¿no? De esta industria demencial y de este circo mundial que hemos creado entre todos, ¿no? Parece ser que para ser periodista deportivo a día de hoy, como te gusta ¿eh? la coletilla, eh, pues tienes que ser, pues eso, un monstruo de barraca de feria, o tienes que ser ...o un gigante, un cabezudo, la mujer barbuda... ...y yo creo que no hay nada más triste... ...que encender la radio, ver la televisión... ...y saber qué es lo que va a decir cualquier contertulio... ...cualquier periodista, ¿no? Sí. Y repito, a día de hoy... ...que es la frase que más adoro del periodismo deportivo... ...todo el mundo sabe lo que vamos a decir todos... ...y a mí me parece bastante triste.
1: Sí, yo... De, 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 a día de hoy tú también lo, lo usas de vez en cuando, o sea que...
3: Muchísimo, sí. muchísimo, es una moletilla que vale para todo.
1: Es un buen comodín, ¿eh?
3: Sí, siempre, y original...
1: Sobre todo eso. Oye, te decían hace poco, eh, lo digo porque yo estaba en copia de alguien que te hizo una crítica, eh, ahora que decías que todos formamos parte de, de este mundo que hemos creado, ¿no? Eh, se me quedó la expresión porque decía, es que a Rubén Uría eh, se le da bien soplar y sorber, porque critica mucho todos estos programas y tal, pero luego él va y participa de ellos. Eh, que bueno, es algo que a mí de vez en cuando también me dicen, lo que pasa es que como yo no voy a tertulias, pues eh, me lo dicen menos. Imagino que a ti te lo dirán bastante, ¿no?
3: No, no me lo dicen mucho, pero ¿No? los, que me, los que me lo dicen tienen razón. Eh, tampoco puedo saber... Si me lo dicen muchos o pocos, porque yo desde que descubrí el botón de silenciar en las redes sociales he de decir wow, es, que vivo mucho es una, mejor. es una maravilla. Yo no bloqueo, eh, lo que hago es silenciar, pero te voy a decir una cosa. Como todos tenemos un ego muy grande y el mío es descomunal, yo creo que lo que hay que reconocer es que eh, esto que me dicen es así, lo de soplar y, y sorber. Pero mm, hace mucho tiempo se me quedó grabada una reflexión de uno de los pocos periodistas que yo respeto en este país. Que es Antonio Daimiel, y le venían a decir que mucho criticar, mucho criticar, pero que él iba a esos programas. Y Daimiel le contestó, pues de una manera lapidaria, ¿no? Le dijo: No, es que si tú me pagas la hipoteca, yo no voy a los programas. Entonces aquí todos tenemos familias, hipotecas, hermanas pequeñas a las que pagarle los estudios, padres que están enfermos y que son mayores a los que pagarles también. Eh, la jubilación eh, problemas, reformas en la casa entonces aquí todos tenemos que sobrevivir y por eso, pues aquí te acuño una frase que, que no sé si es mía pero que igual se parece que es que unos hacen el periodismo que quieren y otros el que pueden
0: ver, ¿Volverá, que... El pe... ¿Volverá el periodismo de antes? Esa es la gran pregunta ¿O, ¿O debe volver el periodismo de antes teniendo en cuenta la irrupción del fenómeno internet, red social eh, youtuber, etc, etc nuevos comunicadores, etc, etc
3: no sé Raúl es que sabes qué pasa que yo creo en el periodismo no sé si el de antes, el de ahora eh, ...habitualmente tendemos, los, los que ya nos hemos hecho mayores... ...tendemos a mitificar el periodismo que había antes... Eh, ...pues es verdad que ha habido unos periodistas deportivos excelentes... ...no sé, pues oye, eh, Matías, Roberto Gómez, José Ángel de la Casa... ...no sé, eh, qué, qué, qué te puedo decir, Julio César Iglesias, muchísimo... ...Sarmiento Birba, yo que sé, no sé, Relaño... ...hay cien mil periodistas muy buenos... ...pero eran otros tiempos, entonces el periodismo lo hacían cuatro te ibas a tomar un café con el futbolista, hoy todo eso se ha perdido, y hoy pues vivimos en otro tiempo, no que es no tener contacto con el periodista, no levantar ningún teléfono, no llamar a nadie, eh, opinar y tocar de oídas, no sé, yo creo que el periodismo de ahora ha degenerado mucho, pero fundamentalmente porque ha habido cuatro listos, porque no tienen otro nombre, nada más que listos, eh, o pícaros si quieres, que es menos faltón, que a lo que se han dedicado es a hacerle creer a la gente que el periodismo es un show, que el periodismo es entretenimiento. Y con esa excusa del show y del entretenimiento, que es verdad que el periodismo tiene parte de entretenimiento, pues vale para disfrazar absolutamente todo, ¿no? Entonces un día sales desnudo, otro día haces la croqueta, otro día haces la cucaracha, otro día te subes a una mesa, otro día te subes a una silla. Y yo creo que, hombre, entre tú y yo, ¿eh? entre tú y yo, yo creo que eso serio no es. Que no quiere decir que en el periodismo... desnudo pensar... pierdo mucho,
0: pierdo mucho, desnudo pierdo mucho. No soy como una bueno, chile, no te si te imagina
3: yo, pierdo eh, mucho no te imaginas yo con, cómo me pongo de Red Bull y de bollos, ¿no? Porque yo soy un zampabollos auténtico. Pero lo que te quiero decir es que el periodismo no tiene por qué ser un funeral. Pero entre eso y un circo, yo creo que habrá un término medio, ¿no?
1: Yo quiero leer eh, un pasaje pequeño del último artículo de Rubén en Goal.com que se titula A llorar a la llorería. Mm. Y que empieza así, dice Año nuevo, vicio viejo. El Madrid, curtido en el arte de que otros hablen por él, puso sus altavoces mediáticos a trabajar con precisión de cirujano, porque más valía prevenir que curar. El plan lo veía un ciego. En caso de victoria, épica al poder y acento en el coraje para sobreponerse a viajes temporales y rivales. Contra todo y contra todos, ya saben. En caso de mal resultado, excusas de mal pagador, culpas al empedrado y sobredosis de porquería para el personal, como si el resto de los españoles no tuvieran televisión. Eh, yo, yo creo que es, es muy es el último artículo pero es muy muy representativo de, de tu estilo y de tu línea rubén y yo eh, sabes que te he hecho siempre una crítica y, y aquí y te la voy a hacer en la antena también que es que pues
3: eh, de eso se trata
1: <risas> claro que de a mí estos artículos que sabes que me gustan pero creo que sin nombres valen menos y no sí. lo digo por señalar al periodista en cuestión eh, sino porque eh, creo que se pierde la dimensión de lo que se habla, o sea, a veces eh, es un periodista o dos el que el que está haciendo esto y, y si no dices pues que es eh, tal periodista y tal otro, parece que es que es toda la profesión o todos los medios con sede en Madrid los que están clamando porque el partido debería ser suspendido. Eh, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, cómo lo ves, yo creo que, que con nombres estas cosas ganan.
3: Hombre, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que responderte esto necesitaría mmm, toda la programación de Radiomarca, ¿eh? No, yeah. me, me quedaría muy corto, pero por hacerlo eh, cortito y al pues pie. Pues tiene, tiene dos minutos antes de que te diga adiós. Pues por hacerlo cortito y al pie. Mira, eh, es imposible citarlos a todos, porque en este país hay dos tipos de periodismo deportivo. Uno es el periodismo deportivo para el Madrid y por el Madrid, y el resto es el, el periodismo deportivo de los que quedan. Entonces, cuando tú dices nombres y apellidos, si es que yo acabo con una eh, mucho antes diciéndote que todos los medios de este país, el 90% de los medios de este país, tiene una servidumbre mediática brutal al Madrid. Todos. Y te estoy hablando de todos, ¿eh? el 90%. Sí si que habrá eh, situaciones que no, pues obviamente el sport, el Mundo Deportivo, más medios superdeporte, medios locales que no viven por y para el Madrid, pero el resto hay un entreguismo laboral brutal hacia ese club. Entonces hay una diferenciación bestial porque todos los días se habla del Madrid, si ha jugado el Madrid se habla del Madrid, que no ha jugado el Madrid se habla del Madrid, que el Madrid ha perdido se habla de que pierde, que el Madrid no, es, gana es, de que gana. Es,
1: es evidente que se habla del Madrid todo el día, lo que pasa es que hay muchos aficionados del Real Madrid que se quejan precisamente de que se hable del Madrid todos los días porque muchas veces se habla con polémicas artificiales, estirando debates, tienen, que... pero
3: si es que tienen toda la razón, pero y de eso sí, tenemos sí. la culpa, y de eso tenemos la culpa todos los periodistas, porque yo creo que no pasa absolutamente nada si un día no se habla del Madrid es pues que hay que hablar cada cinco minutos de Madrid. Todo depende del Madrid. El Madrid es el rey sol, orbita el planeta en torno al Madrid. El Madrid inventa el fútbol, no hay otro equipo más. Entonces yo creo que, por decir todas estas cosas, a mí, lógicamente, se me considera un antimadridista de manual. Y a mí me parece fenomenal que la gente lo piense. Lo que yo digo es que, más allá de que yo sea antimadridista o no, tendríamos que plantearnos si todo, absolutamente todo en este país, gira en torno al Madrid. A mí me parece que no. Y hay gente que come muy bien y muy caliente... Porque se pone con la rodilla peladita a hacerle todos los días el programa al Madrid. Y a mí ahí no me van a encontrar.
1: Oye, una pregunta más antes de que Raúl nos corte. Eh, la última. ¿Qué te hizo más ilusión? ¿Hacerle la entrevista a Messi o que no se la hiciera a Pedrero?
3: A mí lo que me hizo más ilusión... O, o perdona, lo que en lo que fallé yo, que me hubiera encantado es no empezar la entrevista diciendo ¡exclusiva! Porque eso hubiera sido eh, la de Dios es Cristo. Mira, a mí me parece que, insisto, cada uno hace el periodismo que quiere o el que puede. Yo estoy muy contento con el que hago yo, que tengo muchísimos fallos, y otros pues estarán contentos con, con lo que hacen. Yo no soy aquí eh, nadie para criticar a los demás, o no soy un juez que da y quita razones, o no soy la autoridad moral ni el policía moral de nadie. Cuando me llamas y me pides opinión, te digo, a mí me parece que hay gente que hace bazofia. Y a eso le llama periodismo. Y yo bazofia no me gusta hacer. ¿Que la mierda le gusta a las moscas? Adelante. A mí no me gusta.
0: Pues dicho queda. 10 y 54, 9 y 54 en Canarias, haciendo amigos, como no podía ser de otra manera en esta sección. Rubén Uría siempre es un placer escucharte. Hasta la próxima.
3: Nada, un abrazo. Gracias, a Raúl, Rubén. Hasta, hasta,
0: Gracias, a Miguel, hasta no. la próxima, Miguel. Y a ti lo mismo te digo. Hasta el próximo lunes. Esperemos que ya los dos en el estudio sin tanta nieve de por medio.
3: Hasta pues la sí, próxima. Va.
1: Eso espero. Un abrazo, Raúl.
0: <risa> Gracias. Vamos a ir echando el cierre. Viamu 10.55, y, y 55 en Canarias. Recogemos.
5: El deporte es nuestro.
7: Radio